0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Palomita de Maíz. Mi nombre es Alessandra y seré su host por un ratito. Aquí andamos con el espíritu navideño y estamos listos para desaparecernos en medio de películas y mucha comida. Pero no podíamos hacerlo antes sin cubrir algunos temas importantes que han sucedido en los últimos días en el mundo del cine. Hoy platicaremos sobre West Side Story, Spider-Man, No Way Home y la taquilla y la carrera de premios, así como eh, el tema de Succession, que llegó a su final la semana pasada. Para esto, por supuesto que tengo a mis colegas que me acompañan el día de hoy. Eh, Lu, tú vienes específicamente para platicar de Succession. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale. Muchas gracias por la invitación. Y como dicen, encantada de hablar de Succession con ustedes. Saludos para todos. Super.
2: Julia, hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida de acá, eh, ahora vamos a comenzar a hablar de, de todo lo que mencionaste, tenemos muchas cosas por delante, muchos temas. Sí, nos espera un podcast
0: largo, pero interesante. Y Charlie, hola.
3: Hey, ¿cómo se va, De todo el mundo.
0: Aunque <risa> okay, bueno, pues sin más, hay que comenzar. ¿Por qué no iniciamos la conversación con el tema importante del momento, que es la taquilla y el, el estrena de Spider-Man Sin Camino a Casa? Julia, escuché que rompió algunos récords este fin de semana.
2: Eh, completamente. Se transforma en uno de los mejores estrenos de la historia, eh, en diciembre. La película hizo sobre 250 millones o anduvo por ahí, pero arrasó. O sea, vapuleó a cualquier contrincante en taquilla. Yo la quise ver acá, en mi ciudad, porque milagro sí llegó. <ríe> lo digo por las cosas que no han llegado y ocurre que están todos agotados toda la gente está viendo Spider-Man, ha ah, logrado un fenómeno y alguien una vez dijo hace un par de meses, leí que creo que lo comentamos con Charlie que, que decía que Spider-Man seguramente va a ser la primera película eh, uh -huh. que iba a pasar la barrera de los mil millones post, -post pandemia y, y todo indica que sí, o sea, abre con 250
3: 587.
2: claro, o sea, es la película que todo el mundo está viendo
3: eh, es época navideña, normalmente o sea, abrió con más de lo que abrió Star Wars cuando salió el, des uh -huh. el Despertar de la fuerza en Estados Unidos. Y eso hizo como 900 millones. Uh -huh.
2: uh, es que es eso, la gente solo está, está viendo, eh, está pidiendo entradas para Spider-Man. Se da una situación que no, no sé si ustedes la leyeron por, por redes sociales, de que alguien puso de que en su sala le habían pedido cambiar la cambiar la entrada era una persona que había comprado entrada para Nightmare Alley, que también se estrenó este, este fin de semana, O el callejón de las almas perdidas, ¿eh? Uh -huh. en, de Guillermo <ríe> del Sol. ¿Qué, eh... ¿Qué nombre
3: tan telenovesco?
2: Pero le habían pedido cambiar la entrada para dar, darle esa sala a Spider-Man por, por toda la gente que la está viendo. Bueno, y hay un paréntesis: a Latinoamérica no nos va a llegar todavía, yo creo que hasta el uh -huh. próximo mes, no sé en México cómo están. Y es probablemente la, la peor apertura de una película de Del Toro desde mitad de la década antepasada, de, lo, de los años 2000. O sea, abrió muy, muy bajo con menos de 3 millones de dólares y con un elenco que hace 10 años atrás al menos te garantizaba una apertura de 10 millones. Si lo juntamos a tiempo de pandemia y que haya abierto con 5, yo lo encuentro malo, terrible, o sea, tiene a Bradley Cooper, a Kevra Chet, Rui Mara, Tony Collette, eh, William Dafoe, y bueno, como digo, o sea, todo, todo se concentra en Spider-Man y como decía Charlie recién, eh, no tiene competencia, yo creo que Matrix, además que Matrix cuenta con estreno simultáneo por plataforma, en Estados Unidos al menos, entonces la gente va, va a ir a verla, o sea, o sea, va a verla de alguna u otra forma y, quién es, y es probable, como ya ha pasado con otros estrenos simultáneos en plataforma, que bajan mucho de un fin de semana a otro. O sea, si Matrix no abre con unos 20 millones, yo creo que prácticamente podemos decir que va a ser un, un real fracaso porque eh, la película va a estar en internet a las pocas horas, lamentablemente, y eso va a alejar a muchos espectadores de un fin de semana a otro.
0: Y oye, Julia, tomando el tema de Nightmare Alley, o sea, ya escuchamos que está haciendo números pésimos, ¿pero no crees que estuvo mal que la sacaran el mismo fin de semana que sacaron Spider-Man?
2: Técnicamente no, en época normal no, lo que pasa es que yo creo que um, la gente, muchos estudios siguen pensando como, como prepandemia, como te decía, tal vez eh, si no hubiese sido una pandemia igual, Podría haber abierto con unos 10 millones, pero yo, yo creo que si vemos así como un, un, un análisis por todo lo que ha ocurrido durante, durante el año, el cine adulto no está llevando gente. Y esta es una, una película adulta. Y el público de Spider-Man, claro, puede, puede haber mucha gente que ve Spider-Man en Aimerali, pero se hace, se hace una sesión doble. Pero la diferencia es que no son películas que tienen el mismo público objetivo. Entonces ahí yo creo que en el fondo sí podría podría ser un error, pero si nos fijamos la, el fin de semana anterior a esta, se estrenó en Estados Unidos WhatsApp, Story y también con con, des, con un desastre de taquilla. 10 millones. 10 millones, lleva a menos de 20 recaudados a nivel mundial de momento. ¿Y bajó? ¿Cuánto bajó? ¿Como un 60% ahorita? Claro, un 60% de un fin de semana a otro. Y estamos hablando de que es una película sí, que claro, no tiene, no tiene un, un gran elenco, pero tiene a Steven Spielberg. A Steven Spielberg. Y Steven Spielberg eh, igual suele hacer, eh, incluso cuando no tiene elencos conocidos, ya el solo nombre de, de Spielberg te acercaba a un cine. Aún no sabemos cómo leer esta nueva época post-pandemia. Post Sin embargo, de verdad se ve bastante difícil, a menos que, que, haya, un, que haya un éxito. Y de, bueno, de hecho, más, más adelante lo... Lo voy a comentar de, de algo que vi, que, que claro, va, va a haber que innovar en, en, ese, en ese, tiene que no sea de, de superhéroes o sea, yo, yo no tengo duda de que el nuevo éxito mundial después de Spider-Man que vamos a tener, puede ser un Scream, es, en la nueva película de Scream, que le puede ir muy pues muy Morbius. bien, claro, por, por cómo le fue a, a Halloween, por ejemplo, creo que puede no, andar se, muy estoy bien.
3: Estoy pensando en Morbius porque también, cómo le fue a Venom puede ser que funcione Yo pienso igual. más en
2: Batman. En Batman Nazi, que llega en, Batman, marzo, en marzo, creo marzo. que Batman va a ser el nuevo fenómeno mundial, pero ya ya estamos hablando de franquicias y de franquicias, de historias de cómics, de superhéroes.
3: Yo espero que Scream eh, lo vaya bien, no solo porque me gusta Scream, sino porque quiero ver qué es lo que hacen los directores nuevos con, con la franquicia. No, son los que hicieron Ready or Not, aquí en México le pusieron Boda Sangrienta, buen título. <risa> um, eh, un, un gran fan de esa película de mis favoritos del año, espero hagan un muy buen trabajo con Scream y espero le vaya bien por eso, porque quiero verlos trabajar más y quiero ver más películas de, de, de sus tipos de películas ahí porque son exactamente la clase de películas que hablamos que hoy en día no están tan fuertes en taquilla Hay películas de presupuesto medio como entre 19, 20 millones, 45, 50 que aunque creo que se representan una parte distinta incluso de la taquilla porque como son películas de género son algo totalmente diferente pero igual siento que no sé creo que si algo hemos visto en durante tiempos de pandemia es que aparte de las películas de superhéroes que hacen un montón de dinero y las películas para adultos que pierden mucho dinero las películas por ejemplo de terror les ha ido bien en taquilla por el simple hecho de que cuestan de man cuestan un tienen un, pu un presupuesto muy moderado Y al momento de tener que recaudar en taquilla Hacen luego o su presupuesto entero En el primer fin de semana O una gran parte de eso Por eso creo que a lo mejor a Scream le va bien Dependiendo de cómo sean sus números Puede ser que lo vaya genial Como como dijiste Halloween La que salió en el 2018 no puede que la vaya como la que salió este año, Halloween Kills. El año sí, este año. Que pues no le fue tan bien, pero le fue muy bien.
0: Seguimos hablando de franquicias. O sea, Scream de Batman Constant. son IP que ya está bien establecido. A mí lo que me, me saca de onda es que esto está hablando mal del cine nuevo y de las historias nuevas. O sea, aparentemente la audiencia solo está yendo por sagas o por películas que ya están bien establecidas, y uh -huh. no sé ustedes, pero a mí eso me decepciona muchísimo y me da, me da miedo saber qué es lo que nos espera en el futuro para el cine, o sea, de sí. plano, no cine para adulto o, no sé, películas originales no para van a streaming. tener audiencia en el cine, solo van a tener audiencia en, exacto, en streaming, uh -huh. creo que se viene un panorama
2: muy depresivo. Claro. Yo a Matrix le tengo mucha curiosidad, no sé si lo comentamos acá, creo que Matrix fue la última película de estudio, estudio blockbuster que incluyó una escena de sexo potente bien hecha además en, en la segunda entrega no sé si la vieron ustedes yo soy muy fan yo sé que charlie también es fan como yo de matrix <risa> o, o me yo no sé yo soy muy fan uh, de matrix uh, matrix
3: sí sí no yo de hecho cuando cuando la vi porque el... No, la vi entre comillas, volví a ver porque las vi cuando tenía que 10 años en TNT. Así que no solamente no las recuerdo, sino que no las vi completas porque se me hacía eterna en la tele con comerciales durante la, la escena de la carretera.
0: También esté censurada esa versión.
3: Claro, igual estaba censurada, ¿no? Así que como tal, la volví a ver, pero la vi por primera vez, ¿no? Y esto no lo ves hoy en día.
2: Eh, a, eso, a eso me refiero tampoco, es que yo diga que hay que ver sexo solamente en pantalla, me refiero un poco más al tema de que no hay películas adultas, no hay películas con temas adultos que los estudios estén financiando. Incluso creo, creo que Marvel ha infantilizado un poco el, el público, o sea, tuvieron que pasar ¿cuánto? 15, 16 películas de Marvel para que tuviéramos una, una, un indicio de escena de sexo en Eternals pero siempre son como, como romances uno, o relaciones que uno sabe que no, no, se, dan, no se dan, entonces hay una cierta okay. infantilización del, del público en ese sentido, eh, según, según lo que yo veo, y viendo cómo han trabajado la, la, bueno, las hermanas Huachos, que ahora tenemos solamente a una, Alana, eh, uh -huh. me, me produce mucha, mucha curiosidad si es que se van a arriesgar por ese lado, de momento la, las primeras reacciones a la película hablan de que una...
3: Es una película romántica,
2: claro, una película bastante romántica. Cue
3: a uh, Fleabag viendo la pantalla, it's a love story.
2: Es un love sí, totalmente, eh, sí, ese es el concepto adentrísimo, o sea, lo he dicho varias veces, de las Wachowski, yo no he visto nada que no me haya gustado, ni siquiera esa película que destrozaron, eh, que era Júpiter, no sé si no me gusta. <risa> bloquear a Alessandra. <risa> bloquear, reportar,
3: <risa> silenciar.
2: Reportar. <risa> creo que fue justamente masacrada por la crítica que
3: o sea, fue más simplemente porque, pues, no, supongo que fue por distinto, el tipo de sí. historia que es. No, no porque era distinto, sino porque creo que ya, no sé si ya lo hemos dicho antes aquí, o simplemente así entre nosotros, pero la del destino de Júpiter, así se llamaba, es un fanfic de Crepúsculo. Pero, pero en sci-fi.
2: En sci-fi, sí. Sí, al, fi al final Charlie tiene razón con su teoría. Yo se la compré totalmente. Algún día vamos a hacer un capítulo especial donde Charlie nos va a decir por qué es un fanfic de. de,
3: de historias Crepúsculo? locas, o okay. que vaya que tengo muchas.
2: Porque tiene mucha, tiene mucha razón. De la misma forma en que eh, 50 Sombras de Grey fue un fanfic también de, de Crepúsculo, fue creado a partir de eso. Uh -huh. echarle el encuentro al punto al destino de Júpiter y, y yo prefiero ver el destino de Júpiter que, que esta otra película que aunque tenga Jamie Dorn, ¿no? <ríe> no sé no sé cómo le va a ir a Matrix tiene estreno simultáneo de momento el estreno simultáneo al que mejor le ha ido en Estados Unidos y en el mundo ha sido a
3: pero de hecho hay algo que quiero mencionar ahorita Matrix tuvo un estreno previo en algunas naciones de del continente asiático, si mal no recuerdo, entre ellas Japón, Japón y Rusia. Y uh -huh. le fue bien en recaudación, hizo 9.3 millones en esos pocos territorios en los que estuvo. Y recordemos que a pesar de que en Estados Unidos está en HBO Max, en el resto del mundo, incluso donde hay HBO Max, no llega hasta uh -huh. tiempo después de hecho Ay, no, aquí en México
2: piratería.
3: Ah, claro, la... se me olvidó la piratería, disculpa. Pero pero claro, ¿no? Igual siento que siento que podría servirle un poco de el hecho de que pues por ejemplo, aquí en México las películas estrenos de HBO Max, las que se estrenan en cines como como el Rey Richard o Duna, no llegan hasta 40 días después de que están en cines. Así que a lo mejor eso podría ayudarle un poco uh, en okay. ciertos territorios internacionales.
0: Creo que también uh -huh. ayuda el hecho de que es Matrix. O sea, creo que es de esas también. películas que, sí. aunque tengas la oportunidad de verla en la televisión, la quieres ver en una pantalla grande, ¿no? Quieres Igual escucharla sabemos. en las salas de cine. O sea, creo que tiene la piel de, de verla, pues sí, en el cine. O sea, no creo que se compare
3: la experiencia. Igual tenemos que, sabemos que quién rips vende y sigue vendiendo hoy en día. Claro.
0: A mí lo que me preocuparía, por ejemplo, en México y en otros países que no va a llegar directamente a HBO Max, es la pandemia. Pero uh -huh. pues también ya tenemos la historia de Spider-Man, ¿no? Y a lo largo del año hemos estado diciendo, no, pero pues hay que considerar que hay pandemia. O hay que considerar que pues la gente no está yendo al cine. Pero pues ahorita sí. tenemos un estreno que es el tercero. Sí, más o sea, te quiero es, es un poco,
3: es un poco ok. Estamos en una pandemia, pero ¿por qué vas a ver espaderas? Es una cuestión de que, miren, de mi parte estamos en un momento en el que la gran mayoría estamos vacunados. Yo por mi parte digo, si lo haces con responsabilidad, haz lo que quieras hacer, básicamente. La cuestión es ser responsables, ser vacunados, llevar cubrebocas, todo eso. No tomar las precauciones necesarias y todo está bien no juzgo Eso es lo es pero hay
0: mucha sí, gente que no lo claro. hace y sigue saliendo.
3: Okay, si hay, uh -huh. Pero lo que quiero decir es que si hay alguien que hace todo eso, no lo juzgo por, o no lo juzgo como tal por ir a ver Spiderman, pero sí te digo, hay un chingo de personas que igual siguen diciendo en, 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 red, en redes sociales y todo eso, ¿no? en Twitter en específico, que es donde más estamos, que no, la gente no fue a ver esta película porque hay una pandemia, y es como pero para ver Spider-Man, claro que ahí sí sano, ah, no hay pandemia. Supongo pues
0: que también entra ahí que, no sé, la gente lo que está dispuesta a ver o no. Es así como, uh -huh. yo no voy a ir al cine a ver cualquier cosa, pero sí voy a ir a ver Spider-Man, ¿no? Es
3: un debate y muy gente, grande y extenso.
0: Uh -huh. Hay gente que dice ¿no? es que yo no voy a ver Spider-Man, o sea, yo no voy a ir a ver nada, ¿no? Lo único que voy a ver, lo voy a ver en cine. Y pues, no sé, a mí lo que me sorprende muchísimo es que Honestamente no sé de dónde salió este fenómeno de Spider-Man, siento que fue muy buena mercadotecnia porque si a mí me hubieras preguntado y hubiera dicho que Eternals era más anticipada que Spider-Man, pero no sé si ustedes lo notaron, pero como que en los últimos meses se volvió como la cosa más anticipada, no sé si fue buena mercadotecnia o buen manejo de redes o yo qué sé, pero fue, es algo que estoy completamente sorprendida.
3: Fue buen marketing el mejor marketing del mundo que hizo Sony fue no hacer marketing uh -huh. eso fue porque yo recuerdo no sé cuándo era, pero recuerdo que hubo días semanas de gente diciendo ¿cuándo sale el tráiler de Spider-Man? queremos ver algo de Spider-Man y hacían hashtags los hacían trending topic todos los días por semanas Spider-Man no dejaba de salir en, en este en temas importantes en Twitter y es como...
2: Aparecían gente, rumores también. Quería Sony ver algo,
3: producto, Sony no se lo 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 Y esa fue la campaña hasta que le dieron algo y entonces dieron, dieron la señal de que iban a salir elementos de las películas anteriores y ahí fue cuando todo eso implosión y el hype por las nubes de todo el mundo.
2: Sí, disculpa que te, eh, te rompió, quería agregar eso también de que um, eh, empezaron a correr los rumores y muchos rumores seguramente venían de, de Sony también, diciendo eso, eh, bueno, y diciendo que en esta fecha vamos a tener un adelanto de Spider-Man, ese día no llegaba, en esta fecha vamos a tener un adelanto de Spider-Man y, y no es que, llegaba. Creo que y no razón, sur, ¿no? eran, eran
3: personas que decían tener conexiones con Sony, entre comillas, ser. para los que no pueden ver. Y decían, ah, sí, que dicen que el tráiler de Spider-Man sale esta semana. Igual lo mismo sucedió, por ejemplo, con Avengers. Uh -huh. Cuando anunciaron el tráiler de Endgame, yo recuerdo que estuvieron todo el mes de diciembre diciendo, sale hoy, sale hoy, sale hoy, sale hoy. Hasta que al final uh -huh. salió al final del mes. Y la gente luego ya vieron, le decía que sale y es como, de no, wey, dijiste que salía este día. Este día, este día, este día, y salió hasta este otro.
2: Claro, es es y un, esa... negocio,
3: un negocio muy uh -huh. rompecabezas para mí. No no me agrada para nada. Estoy muy en contra de esas cuentas de Twitter que, que se encargan de expandir, entre comillas, rumores y cosas que les dijeron algún ejecutivo, algo así. Órale, de mi parte. Y, y también algo muy curioso, siento que incluso al decirte que algo es un rumor y, y que termina siendo cierto, te arruinan la experiencia de la película porque de manera inconsciente ya lo sabías. Es como un spoiler antes, un spoiler y hay gente que, que tiene esa parte cultural de este ciclo de noticias aceptada y aún así cuando te cuentan, cuando les cuentas, si has visto esta película, te dicen oye, no me spoiles, que no quiero saber nada pero se rodean con esa clase de noticias de que, ah, dicen que va a salir Kingpin en Hawkeye, por ejemplo, fue uno, fue uno muy grande, que va a salir otro personaje, que no quiero mencionar, en Spider-Man, y al final salió, cosas pues así, y me molesta.
2: Eh, es eso lo que dices tú, y, y bueno, y, y, esto, y estos rumores, o sea, yo no he visto la película, no sé si es cierto, tengo todo silenciado lo más que puedo sobre la película, pero me metí justo antes de esto el cuánto había recaudado, el rumor y, y el, el primer tráiler mostró, o sea, que iba a ser un, mul, un multiuniverso. Y el primer tráiler eh, nos mostró que volvía Alfred Molina en el, en el personaje del loco, del villano de la, de la segunda película de, de Spider-Man con, con Tobey Maguire. de Mac las
3: más populares de Spider-Man, también. Hay que decir
2: uh -huh. O sea, para mí esa película es una de las mejores películas de, de superhéroes que se han hecho. Para mí está claro que va a romper muchos récords de aquí ya. Completamente, además que el boca a boca está funcionando bien, es como tienes sí. que verla. Yo te digo, o sea, yo tengo todo silenciado en redes sociales lo que pueda hacer por esta película. Porque siento que es súper necesario mantener un, poco la, mantener un poco la incógnita y que la gente, y que la, gente la, la vaya a ver. O sea, eh, yo, yo también soy muy en contra de cuando Netflix, Netflix estrena una película. Y a los dos días ya tiene videos circulando sobre la película. Eh, muy contraria a, a eso a esa, a esa inmediatez que, que va... Porque no todas las personas tienen tiempo para ver la película en cuanto sale, por ejemplo. Uh -huh. O la serie, uh -huh. o qué que pasaba con la serie. O sea, eh, yo me demoré en ver los Juegos del Calamar, pero ya me sabía todo. o sea el, el, Diría que a los dos, tres días de que se... Eh, bueno, o cuando ya empieza a ser un fenómeno, habíamos visto mil memes del Juego del Calamar. Digo, también creo que algo que ha ayudado es que por lo que he leído, yo tampoco he visto la
0: película, ahora sí que sí tengo ganas de verla, pero ha estado atascada el cine desde uh -huh. que salió, y obvio si quiero verla, pero también me quiero cuidar y no quiero ir cuando haya mucha gente en el cine, ¿no? Así que esperaría verla en esta semana, y lo que sí he visto mucho es que están comentando que es como fan service hecho correctamente, y... La verdad, ya vi varios spoilers. LOL, no les voy a mentir. Sí, es imposible no ver algunos, voy a ser sincera. Así que, o sea, como que sí me estuve conteniendo, pero fue así como, bueno, ya me salió uno fue así como, bueno, ya lo voy a ver. Y, y no sé, eso de que sea fan service me decepciona tanto. O sea, me decepciona que se recarguen tanto en lo que los fans quieren, en vez de, en, no sé, a dónde la historia podría ir. Algo que sucedió similar en Ghostbusters, el legado, ¿cómo se llame? Uh -huh. Como que el director, que es el hijo del director original... La vendió tanto como es un tributo a los fanáticos y es una carta de amor para los que se aguantaron y vieron la otra y no les gustó. Y es así como de, dude, ¿por qué no haces la película que tú quieras hacer sin preocuparte por la audiencia? ¿No? Algo que, por ejemplo, Denis Villeneuve dijo cuando sacó Duna. ¿no? Yo hice la película conmigo como principal... Uh -huh. objetivo de audiencia o sea como que me frustra esta idea de hacer una película solo por hacer servicio a los fanáticos y por lo que escucho Spider-Man es literal servicio a los fanáticos Charlie uh
3: -huh. sí, yo tengo miedo de eso pero también quiero, quiero decir que tenemos atrás de nosotros el epítome del fan fanservice en, en cuanto a películas en la forma de la última de Star Wars que salió el, el ascenso de Skywalker. No, eh, eh, yo voy a hablar desde mi experiencia. No sé cuál fue la de ustedes o de la gente que los escuche. Pero cuando yo vi esa película, algo se rompió en mí. Y <ríe> dije, creo que no me gusta Star Wars. <ríe> y, desde, y como que desde entonces estoy con. Estoy como que ya no me gusta Star Wars desde entonces casi. Es como, Vi The Mandalorian y me gustó la primera. Y la segunda temporada. Volvió a, volvió a caer en lo mismo y es como de, no sé quién es este personaje De qué están hablando Y luego te metes y es como Ah, es de tal cosa de Star Wars De esta serie, de estos libros Y es como de, no, no me gusta y Simplemente dejé de ver la serie Y, y, y siento que cuando Caemos en demasiado fanservice No sé cómo sea Spider-Man Dice de la gente que lo hace Muy bien, voy a creerles Hasta que yo la vea Pero... Um, no, sí, es que no tengo no, ¿Por qué pensaría que no lo hacen bien? Si dicen que lo hacen bien voy a, Espero que lo hagan bien porque la verdad quiero que me guste la película Como cualquier otra película que vaya a ver no, digo, Yo nunca voy a ver una película pensando que va a ser mala A menos que a menos que pues me digan No, es muy mala, no la veas Oh, perfecto, la voy a ver así uh, como
0: West Side Story? Oh,
3: <ríe> <ríe> eso vamos después <ríe> Pero sí, no Espero que Ay, espero no, no, no. sea buena, pero pues no no tengo muchas esperanzas sabiendo cómo, cómo es por cuestiones del pasado, por otras películas que también se entendemos demasiado con el fanservice, porque no me gusta para nada, soy muy poco fan, así que yo soy ese fan que el fanservice no es para servirse a servirse él.
2: Completamente, hay una, hay una cuestión, yo, yo siempre lo digo, eh, también, no sé si lo había hablado con ustedes, no creo, había una serie, bueno, que todo mundo ha escuchado hablar, que era Glee, eh, no. que yo creo que partió con una muy buena idea, un, una, una, unos primeros 13 capítulos muy sólidos, eh, muy muy buenos, y después, claro, los actores se hicieron tan populares que empezó este, este fanservice, y yo creo que es una de las... En, Pensándolo completamente, yo que soy fan del género musical, que, que fui muy fan de la primera temporada de la serie, al final creo que terminó siendo una de las peores series que he visto. solamente decir que es como un poco el daño de, del fanservice, yo igual soy muy fan de muchas cosas, pero detesto el fanservice. No soy el público objetivo del fanservice. Tampoco. Digo, pues ya tendremos oportunidad
0: de ver esta película, ¿no? Por lo que he escuchado está bien. También me sorprende que haya tenido prácticamente toda la crítica, le ha dado muy buenas reseñas. Pero, oh, no sé, honestamente a mí sí me decepciona un poquito saber que la gente solo está yendo al cine para ver esta película y tantas propuestas tan interesantes y tan emocionantes y de directores que, no sé, merecerían tener atención como que se están dejando de lado nada más para enfocarse en franquicias, en superhéroes. En...
3: Como West Story. No, no, no
0: Story sí, no. creo que es un punto particular. O sea, no, creo sí, que... Sí, sí. No, aunque no, bueno, no sé creo, ahorita que lleguemos a eso lo discutimos, uh -huh. pero creo que honestamente no me molesta que no vayan a ver West Side Story, <risa> aunque sí hablo un poquito del cine de adultos, ¿no? Y no sé, uh -huh. cine que, ¿qué digo? Al final ya es, una, es, una, es un remake, o sea, es, es, es una algo que ya es...
3: adaptación del musical. O sea, no es un remake de la película, es otra adaptación del musical.
0: Uh -huh, pero, digo, okay, pero considerando eso es para que dijeras sabes que hay que hacer algunos cambios en la película para hablar a la audiencia de hoy en día y no me digas que hicieron los cambios correctos o sea es así como estaría bien que fueran a verla precisamente porque es cine como más adulto pero cuando ves el producto final es así como o sea yo no quiero verla porque está mal o sea es es mala película es mala pues sí es mala historia desde mi punto de vista
2: ¿Bloquear a usuario de...? <risa> yo, yo soy muy fan, muy fan del original, no no he podido ver esta porque no llegó a mi ciudad y te hablo un poco del, del marketing, o sea, que Spielberg llega, llega a ciudades pequeñas. Creo que, que, o sea, yo siendo muy fan, eh, yo siempre he, he dicho que la película tiene problemas, yo no puedo evitar amarla, lo siento. Eh, la, la película original y el, y el musical me... me me he, visto casi, me he visto muchas versiones del, del musical, me, me encanta. Eh, pero,
0: Julia, eh, creo que eso es entendible. cuando estás hablando de una película de hace 60 años. <risa> pero
3: calculada.
0: tenga esos problemas igual de racismo y así ahorita, como que se acepta de una película que es tan vieja, pero no se acepta de
2: una película que está hecha ahorita. Mi problema con esa película, sí, yo, yo sentí... Eh, yo, yo siento que hay muchas películas que sí se pueden hacer de, de mejor manera y West Side Story, yo, yo cuando lo anunciaron, sí, la van a hacer. Va, va a haber un remake de West Side Story. Y yo al principio, al principio habían dicho que iba a ser producida por Spielberg y ya lo entendía, baile en estudios, se comprende porque tiene que ser un presupuesto alto. Eh, dirigida por Steven Spielberg ya me, me alejó un poco porque siento que Steven Spielberg igual sigue teniendo muy 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 la visión sobre, sobre cómo era el cine hace 40 o 30 años atrás. Y cuando anunciaron el elenco, yo ya me fui, eh, salí totalmente de... Entendía que Ansel Elgore estaba como en racha y todo, yo, yo nunca fui una gran fan, o sea, lo encontraba guapo y todo, antes de que supiéramos lo que sabíamos. Pero no me llamaba la atención como para que hiciera un papel tan icónico como Tony. Y por lo que he leído, eh, me dio la razón el tiempo. <risa> Además que se ve, creo, cuando, cuando anuncian a la chica, a Rachel Segler, que había este fue un papel donde postularon alrededor de mil actrices de, de distintos lados en Hollywood eh, fue un casting muy muy grande y claro, eligieron a esta chica y yo dije, primera vez que es una actriz latina pero pensar en Ansel Elgort y ella en ellos ya se notaba una diferencia de edad bastante clara
3: la película hace peor, voy a serte sincero
0: se ve carrafal o sea, cuando anunciaron el casting fue como dos, tres años antes, ¿no? y cuando ves ah, no la película uh -huh. se nota muchísimo que Ansel Elgort es un es un adulto. Y no es un como adulto, niña. Sino que... Está súper
3: chiquita. Te dicen, te, te tienen que dejar en claro. Tiene 18 años, María, al inicio de la película. Es como para que tengas en mente, ah, okay, no es menor de edad. Y, no, y, y todo se complica más porque es Ancelera el Gort. <risa> 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 ya sabemos qué onda con él.
2: Ansel aparenta, ¿tiene cuánto? Unos 25, 26 años no Él lo aparenta bien y, y Rachel, O sea, él, él tú lo ves y dices Él tiene 25 años, supone que el personaje De Tony está en los 20, está en 19, 20 años
3: Sí, de hecho, que eso, es lo que, eso es lo que quiero decir En cuanto al casting, a mi parecer Siento que la gran mayoría Casi todos los personajes Que son de ese rango de edad Adolescentes, parecen Adolescentes, a excepción De Tony Tony es el único que parece un adulto, ya hecho y derecho casi. Y, y, o sea, creo que Bernardo y Anita son dos personajes que son como que más adultos que los demás, al menos, de, de lo que logré ver. Pero los demás sí, eso, eso, eso es lo que me gustó, de hecho, de esta versión, porque, vamos, en el musical original... Yo nunca, nunca pasó por mi mente que los personajes eran adolescentes o algo así, o algo así. Yo dije, estos son adultos <ríe> Son adultos, no, no hay duda alguna Y cuando veo veo esta versión Y veo a los a los este, Jets cantando uh, G. Officer Kropke Me doy cuenta, ah, es que son niños No había quedado en cuenta de eso me quedé sorprendido. Y eso tiene que ver algo con los cambios que creo yo en cuanto a la adaptación que me gustaron. Que, que pues, o sea, siento que como película, al menos a mi parecer, discúlpame, Alessandra, me gustó, pero igual encuentro que los fallos que se mencionan y la cantidad de, um, de discusión que hay alrededor de la película están dando en un buen punto. No, porque a pesar de que hay cambios que que parecen ser buenos o cambios que le dan un mayor sentido de modernidad a la a, a la historia, siento que como tal el texto está fue escrito en un punto donde donde estos otros cambios no aportan mucho que sea una historia moderna, por la manera en la que los personajes puertorriqueños son tratados en la historia, no tanto no tanto como son pintados así de, de su posición en la sociedad, sino como son utilizados más bien. ¿no? Porque en, ese, en esta ocasión te dejan en claro, no los Sharks, que son de la banda de Bernardo, no es una banda simplemente... Se hizo porque los Jets se las se la pasaban molestándolos como una comunidad. Y al final eso es lo que terminan siendo. Los Jets son parte de una comunidad de puertorriqueños que viven en Nueva York. No son una banda una banda callejera. Uh, y, y, y siento que eso es algo que termina también se, se, se siente al momento de, um, de ver esta. Por ejemplo, y spoilers pequeños el número de América no sucede en un techo, con los miembros de la banda de los Sharks ahí nada más, en esta versión sucede en todo el barrio, y todo, todos los puertorriqueños empiezan a cantar sobre, a cantar y a bailar sobre, pues, la canción y siento que eso da a ese sentimiento de comunidad, pero aún así hay, como a decir de, man de manera general, por la historia que está contando, la naturaleza que está contando y la manera en la que se cuenta hay varios elementos que no pueden, que no importa qué tanto le agreguen a, a este sentido de modernidad racial en Estados Unidos. Siento que son problemáticos y no había manera de quitarlos a menos que cambiaras el texto original, cosa que siento yo no iban a hacer para nada.
0: Pero entonces vale la pena cuestionar por qué querrías ¿Sí? hacer un, una nueva versión de la película. Si no vas a hacer cambios grandes o cambios trascendentales, entonces ¿cuál es la necesidad de hacer una nueva versión?
3: De hecho, eso es algo que Stephen Sondheim dijo de la primera. Dijo, dijo, creo que dijo que era de sus adaptaciones menos favoritas por el simple hecho de que no cambiaron ninguna de las canciones que que pudieran pudiera haber cambiado. ¿no? creo que él entendía cómo funcionaba uh, lo, las adaptaciones teatrales al cine y sentía que esta era muy teatral, la original ¿Pero qué, cuál era su opinión de la nueva? No, no sabemos, creo Al menos de manera oficial no dijo nada antes del estreno Que yo sepa Y pues, antes de que se estrenara, lamentablemente falleció
0: Yo pienso mucho, por ejemplo, en la nueva versión de Little Women Y en la manera en que Greta Herwig al momento de hacer el John Como que vendió una nueva, por ejemplo, antes no es ustedes, pero yo el personaje de Amy me chocaba, ¿no? Y no lo aguantaba. Y creo que una de las partes padres de la adaptación es que como que nos pudo dar una nueva versión del personaje sin cambiarlo radicalmente. Y cuando yo, por ejemplo, veo esta nueva adaptación de West Side Story, y ya sé que está basada en Roma y Julieta, como que hay cosas que simplemente no puedo tragarme, o sea, hay cosas que no me las creo por la manera en que manejaron esos twists o ese, no sé, el amor incondicional que tiene María por Tony, o el hecho de cosas así, como que cosas que son como súper trágicas y súper drásticas al momento de hacer las decisiones yo las veo en esta película y digo es que no me lo creo, o sea, no creo que vaya, no me trago que pase esto y creo que si sí es un fallo al momento de hacer la adaptación porque debes convencer o, o como que la audiencia debe creer en lo que está viendo y parte del, de mi problema con la película es que no me creo nada de lo que estoy viendo, o sea, es así como, no, no lo acepto, o sea, sí está bien hecha, sí está bonita, sí la, no sé, todos menos Ansel Elgort bailan súper sí. bien, cantan sí. súper bien creo mucho el, el personaje de Anita y creo que Anita y Bernardo son, son lo mejor de la película uh -huh. pero fuera de eso o sea, honestamente siento que sigue siendo una película que habla sobre ser latino desde la perspectiva de una persona blanca o sea, y no veo como que es ese tipo de entretenimiento que está hecho por blancos sobre la otra edad para el entretenimiento de los blancos
3: no es entendible totalmente no 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 creo que me costó un poco porque no entendía dónde venían esos comentarios pero no conforme seguía leyendo es como ah ok entendí y también siento que la película entendió un poco ¿no? su naturaleza por el hecho de que hay un momento en, después del primer número musical en el que la película el cómo se llama Cory Stoll que le pusieron un peluquín el peor pecado que puedes hacer es poner a Cory en tu película con un peluquín lamentablemente, West Story hizo eso um, explicó cómo los Jets como tal solamente los dejan molestar a los puertorriqueños porque pues los pueden terminar sacando del barrio para derribarlo y creo que hubo al menos un mínimo entendimiento de cómo, cómo pues trabaja en la obra original pero pues, se llega a algo mayor y al final pues no se cambia, no se cambian elementos súper importantes de la trama por cuestiones de, de, de respeto al original y al final todo eso termina cayendo en oídos sordos porque no no, no hay no hay cambio alguno fuera de, de, ah pues esto se agrega, pero al final sigue teniendo el mismo final, sigue teniendo los mismos elementos y... Y vaya, yo lo dije en Twitter, pero esta versión odia al personaje de Chino con toda su alma. No entiendo por qué. Me causó hasta risa, el, 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 los puntos son los que llega para, para hacerlo ver quedar mal. De lo, de lo sorpresivo que terminó siendo. Y es como eso, ¿no? Como que el personaje, el personaje de Chino... Julia, tú que te sabes la original de Pies a Cabeza... ¿Te acuerdas alguna escena de ese personaje antes de que tome el arma y se disponga a querer matar a Tony? No. Ok, en la, la nueva versión el personaje es un personaje hecho y derecho. Te dicen que es como que un, un tipo así, lentes, bien vestido, un, una buena persona, que no se mete en problemas... Y, y no te ponen toda esa historia te dicen que estudia para reparar computadoras básicamente que va a salir del campo, va a salir de va a salir del barrio es, es la persona más inteligente de todo ahí y, y y al final termina teniendo el mismo, la misma conclusión que en la versión teatral donde termina siendo atrapado por la policía por la muerte de Tony y, y yo, al momento de ver eso, me pensé, ¿por qué dejaron eso? no O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieren decir poniendo a Chino como una mejor persona que de repente, por cuestiones de un enojo que un enojo que forma parte de la trama central, está enojado y por eso no resuelve nada, y termina yendo a prisión por todo esto? pero lo ponen como una figura simpática en ciertos momentos. Está muy confuso lo que quieren decir. Y se pierde el mensaje porque, ya lo dijiste, Alessandra, ¿no? estamos hablando de una obra que examina eh, sentimientos del otro desde una perspectiva blanca. Y siento que a pesar de que tiene, para mí, tiene buenos intentos, no termina de cuajar todo
2: Claro, o sea, yo no la he visto, eh, como te digo, me, me han desanimado en verla, gracias por eso. No, eh...
0: <risa> <risa> de hecho, sí eh, me gustaría escuchar tu punto de vista cuando la veas como fan, hace rima de la versión uh -huh. de, de los sesentas.
2: Del, del musical, sí, o sea, la, la quiero ver... Eh, Siempre lo he dicho, el mejor personaje Anita, me, me agrada ver este buzz, eh, lo decimos acá, probablemente eh, Ariana de Bose va a ganar el Oscar, en este momento se ve muy, muy favorita, genera una pasión su trabajo, claro quedan tres meses todavía, o sea, la, el, este año la temporada de premios que agotadora, pero lo digo desde ya, eh, viendo los resultados de taquilla, había gente que decía que no, que necesitaban los Oscar necesitaban una película así para premiar, no lo es, está claro.
0: De hecho, Julia yo tengo una pregunta. Porque, por ejemplo, creo que es fácil comparar In the Heights con West Side Story, ¿no? In the Heights, por lo que he leído, tiene mejor taquilla ahorita que West Side Story. Pero se olvidó por completo. Y los dos tuvieron, los dos tienen buenas críticas. ¿Por qué West Side Story está para premios y, y
2: In the Heights no? Por Steven Spinner. Por la fecha de estreno. La, la suele, y además que la prioridad que le da el estudio y, y algo que viene pasando mucho en los últimos años que vienen hablando del, del buzz y como que la gente, los críticos gringos, los, los pundits, si te fijas, empezaron a nominarla en todo y a decir esto va a ganar esto, esto, esto. En In The Hikes, eh, yo siento que ahora podemos mirar hacia atrás y decir que todo fue muy injusto con In The Hikes, te haya gustado o no la película, porque la vendieron como el gran flop del año, porque abrió con 12 millones, eh, pero... Si, si nos fijamos bien, y está bien, claramente perdió dinero, porque mundialmente recauda poco más de 40, habiendo costado 55. Pero aquí estamos hablando de una película de más de 100 millones, y tiene a Steven Spielberg detrás. In the Heights no tenía ningún nombre conocido, lo más conocido era Lin-Manuel Luis, Luis Miranda, y te puedo asegurar que para Lin-Manuel Miranda no es en el 10%, eh, que es Steven Spielberg. Eh, eh, claro, sigue como en, en este en esta recorrido en ascenso. El, el tema de, de In The heights por supuesto que hizo malos números, pero por ejemplo, eh, es una película que tuvo un estreno simultáneo con HBO Max, y claro, se estrenó en verano y todo, pero a, aún así yo, eh, sigue siendo, yo creo que, menos pérdida a, a, mí, a este minuto lo de In The Hikes que lo de West Side Story, que West Side Story aún no llega a los 20 millones, a pesar de que le falten mercados en los que abrir, esta película claramente es uno de los grandes fracasos de taquilla del año. Charlie.
3: Yo también quería mencionar que el hecho de que ambas películas sean como tal fracasado, entre comillas porque ya sabemos que In The Heights no como tal, pues no, pero sí, pero no. West, story, West story sí, fracaso total, ahora sí lo sabemos, uh, pero creo que ambas, su bueno, su carrera en taquilla representa un poco el estado en el que están la gran mayoría de proyectos, ¿no? Como hemos mencionado antes. ¿no? Eh, tenemos que Disney compró a Fox. Y, eso, y varios de los estrenos de Fox que ha tenido este año han sido fracasos en taquilla. Y, pues, es, se han dicho que es por falta de apoyo en el marketing, no por falta de interés. En, en, en el caso de los más recientes, West Side Story y Nightmare Alley, se dice que es porque las estrenaron entre estrenos de Spider-Man, ¿no? Una antes tuvimos In the Heights que sufrió por el modelo híbrido de, de apertura que eh, Warner Bros implementó durante este año, ¿no? Y pues vemos cómo estudios sacrifican películas pequeñas para poder este, rascar lo más que puedan con sus blockbusters y no no por nada las películas más taquilleras de de Warner Bros. durante todo este año han sido pues Duna y coxila contra Kong que son blockbusters al 100%. El único asterisco en toda esta cuestión es el escuadrón suicida, pero sabemos que hizo números súper grandes en Hbo Max, así que, como tal, no sabemos qué tanto fue de fracaso.
2: Para mí está claro. Yo voy a hacer voy un poco contrario a lo que, a lo que se dice de de, del tema In The Hikes, eh, se estrenó en cine y, y cl claramente fue un fracaso, se estrenó en una fecha veraniega, tampoco cuenta con canciones, muy, no era una historia muy, muy conocida a pesar de que fue un, fue un éxito en, en Broadway. Eh, sin embargo, porque yo además veo más fracaso esto, eh, esta película estaba lista el año pasado y dijeron que iban a esperar para que hiciera buenos números de taquilla, entonces tuvieron la película lista, guardada un año para hacer buenos números de taquilla. Eh, para mí está claro que si la película es un, es un gran competidor en los Oscar va en algún momento va, va a generar un poco más din de dinero, puede acercarse a los 50 millones, eh, pero aún me parece que sigue siendo, y, y la lectura que le quieran dar, eh, sigue siendo uno de los grandes fracasos de la carrera de Spielberg.
0: Aún siendo fracaso, tiene buenas oportunidades para figurar en premios.
2: Lo cual me parece muy, muy... Eh, Vean ve una cosa, los Oscars son unos premios de industria y durante muchos años cimentaron esto de que además que no solamente premiaban buenas películas sino que además se premiaba películas que hacían buena taquilla. Yo siempre lo, lo, lo he dicho bastante de que los Oscars no van a recuperar las audiencias de antaño porque tenían es un tema muy, muy, muy distinto. Eh, hay triunfos que a mí me han encantado como es el de Spotlight eh, sin embargo, cinco años después, como que se habla muy poco de, de esa película. Yo, yo siento que los premios tienen que ser, tener siempre como una misión de premiar algo de lo que se va a hablar, a hablar por año, porque son premios de, de industria, al fin y al cabo. El tema de Wesa Story, es, está claro cómo funciona el marketing, cómo funcionan los premios y, y todo. Y la están posicionando así como la gran, la gran película. Yo en realidad no lo, lo veo, o sea, como que cada vez que hay una película que genera ciertos buzz, los críticos la nominan y todo, y ahí ya pasamos un poco al, al tema siguiente de cómo se, se viene premiando. Los Critic Choice, los críticos destrozaron Don Look Up. Es una película que está muy, muy mal criticada, y la nominaron a todo para los Critic Choice, y al final yo me he fijado en las listas de la gente que votan los Critic Choice, y no son críticos, partiendo por eso, son muchos, muchas páginas que se dedican a predecir Oscar, ¿Ya? Eh, yo nunca leí una crítica de Matt Neglia Matt Neglia lo que pone lo que le gusta de una película y las, y las chances que tiene de Oscar y así él vota, él es miembro de los Critic Choice, pasa un poco lo mismo con eh, Eric Weber por ejemplo que son los que se me vienen a la cabeza él tiene, él tiene una página también se dedicaba a cubrir premios nominados a los Critic Choice o sea, cada cual al final vota lo que quiere. Y que me molesta a mí esta situación es que los Critics Choice siguen siendo el único premio televisado de crítico cuando te tenemos que hay críticos que votan de forma muy interesante. Y ahí, anoche, ayer fue Los Ángeles, antes había sido Mayor, York, son, son dos de los tres premios más importantes. El otro se entrega en enero, que es el National Film Society of Critics. Las elecciones son súper, súper interesantes, porque eh, ahí tú ves que son críticos que en el fondo están votando por lo que les gusta, no por lo que ellos creen que puede predecir un premio o no. Eh, entiendo un poco este juego de la industria, de que, que gane todos los premios, porque a la industria le gusta así y, 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 y se genera como un run-run de, de, de industria. Sin embargo, eh, ver cómo son los críticos los que pasan de, de, de ciertas cosas eh, que aclaman, por ejemplo, la película Passing. Incluso los Golden Globes que los tenemos medios cancelados.
0: Muy
2: cancelados. <ríe> eh,
3: cancelados totalmente. Hollywood
2: medio. Pues claro, o sea, de hecho, no sé si se fijaron, el otro día anunciaron la nominación a los Golden Globes y nadie los aceptó, salvo Jessica Chastain, que yo creo que va a ganar por esa por esa aceptación. Fue la única eh, que... Bueno, y Disney, es que los Golden Globes siguen teniendo una marca mundial que no le tiene ningún otro premio. O sea, los Critics Choice son unos premios... Sin, sin, de partida no tiene ninguna personalidad, no tiene ninguna importancia, ningún impacto. De hecho durante muchos años se transmitían a, a mitad de semana. Eh, ellos siempre han querido ser una especie de, de Golden Globe y e incluso juntar. Antes, antes, antes tenían una ceremonia exclusivamente dedicada al cine y otra a la televisión que entregaban en la fecha previa a los Emmy. De repente un año, hace como seis años atrás, cinco o seis años que decidieron juntar la ceremonia. Y, por ejemplo, yo también recuerdo hace un par de años que el mismo, el mismo votante de cine, el mismo crítico de cine, vota también para los premios de TV, cuando hay muchos, mucho crítico ahí que no, no ve televisión. Incluso una vez, yo recuerdo que Clayton Davis dijo, yo lo único que veo es Game of Thrones, eh, hace unos cuatro años atrás. Y él votaba en los Critic's Choice al final por todo lo que veía, eh, cuando todavía no era el editor de Variety digamos, la hora del editor de Variety, eh, también no hace críticas de cine y es votante de los Critics' Choice. Y, y por eso, ahí va, ahí va un poco de, del tema de que yo siento que los premios de críticos están funcionando mal, eh, no por lo que votan. O sea, si ellos me dicen que les gustó Don Look Up, lo entiendo completamente. El tema de Don Look Up es que si no fuera una película que sonara para Oscar, créeme que no la estaría nominando nada. Incluso con el elenco, el encaso que tiene. Entonces, claro, ahí una reflexión más profunda que yo creo que la vamos a hacer más adelante, ya cuando termine la temporada de premios y tengamos un podcast de, de cómo se viene manejando el tema de, de los premios, ya, ya un poco más con resultados sobre la mesa, pero es algo que a mí no, no me parece. Y eso en el fondo quiero, quería decir sobre esto, por ejemplo, eh, películas que han tenido muy buenas críticas, eh, realmente las pasaron por alto, y son los críticos los que cada vez están... Eh, tienen como, como cierta influencia el decir, no, esta película es mala, no la vayan a ir al cine, eh, pero no, no te hacen una crítica, ni siquiera son capaces de hacerte una crítica constructiva, hace 20 años atrás una película mala igual, igual tenía un atractivo hacia el público, también puede demostrar cierta apatía del público a, a, ir, a, ver, a ir a ver determinado cine.
0: De hecho sí creo que es un tema muy interesante, ¿no? O sea, creo que como bien mencionas, esta mezcla de crítico y los que predicen como que se está perdiendo muchísimo y ya a lo mejor nada más con lanzar un tweet así como un tweet rápido de lo que les pareció ya creen que es más que suficiente y pueden influenciar en vez de explicar como en una crítica lo que piensan o no piensan, ¿no? Y ya después cuando ves este tipo de premios, pues te das cuenta de que a lo mejor lo que dijeron que pensaban, no. También es este punto de las reacciones rápidas después de, de los de estrenos. Cada vez yo las noto más molestas y mo insignificantes. O sea, típico que ya ha pasado muchísimo con estrenos anticipados, de que salen de la función y avientan sus tweets así diciendo que es la octava maravilla del mundo y cuando la ves, es así como, pero pues de qué están hablando, ¿no? Y bueno, empiezan las críticas, empiezan a, a hundir la película, o a criticarla terriblemente. Entonces, sí, pero, entonces, ¿qué onda con las primeras reacciones? Charlie.
3: Perdón, es que recordé, y no, no me voy a dejar de dar un chingo de risa, disculpen, pero cuando salieron las primeras de Eternals y de repente, splat, 54 en Rotten Tomatoes, no, es como o sea, me 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 o sea perdón sí, sí sí sé que te gustó y que a lo mejor está buena pero es que me da mucha risa cómo llegaron las primeras reacciones tipo Eternals wow muy buena no manches vas a ver ¿ves puede llegar nominada a los Oscars y de repente bueno, ya, ya salió
0: y ha sido un buen, o sea, being de Ricardo, uh -huh. también no me acuerdo que tuvo buenas reacciones iniciales, súper buenas. Eh, no, no sé, no. creo que hay muchísimos estrenos de alto calibre, sobre todo para Oscars, que las han sacado y con un tweet dicen, es la, la mejor película que he visto en el año. Y ya bueno empieza a salir y cuando ya empiezan a salir críticas ya bien hechas, te das cuenta de que, o sea, la verdad, no, como que si sí se empieza a perder esta esta línea entre ser influencer de cine o ser crítico o ser uh -huh. persona que hace predicciones, ¿no? Sí, y sí, creo que sí es, un, sí es un problema que, bueno, por lo menos yo lo verá como un problema que las personas que predicen sean las personas que votan para premios de críticos, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los premios estos del AFCA, de Los Ángeles... Me encantaron sus, sus selecciones, o sea, se me hacen muy buenas y se me hacen literal, como tú decías, están escogiendo películas que les gustaron y se están olvidando por completo de la carrera, que es como debería ser, ¿no? A lo mejor aquí el problema es que los Critics choices se están enfocando mucho en la carrera y no como en la posición del crítico.
3: Es que, uh, y esto es un problema creo que en, en cuanto al Internet en general, no todas las personas, pero varias personas que son este, hoy en día como que importantes o tienen cierta relevancia en el mundo de la crítica en línea de películas que llegan a ser famosas por, por alguna alguna página, por YouTube incluso. La crítica la tenían como una parte de, su, de sus programas que iban normalmente pues a sobre hablar de películas o, o de las noticias. y y como tal, lo crítico es aparte, ¿no? no es su punto central. Y se terminaron convirtiendo en miembros de, de, estos, de estos, estos movimientos como pues, el Critics' Choice y cosas así. Y co como tal, hay personas que llegan ahí y llegan sabiendo muy bien todo eso, pero hay otras que sí, no son más como gente que son más de la industria y no son tanto críticas en cuanto a la manera en la que ven algo, no por eso es que se ve tanto de wow vi etern, perdón, voy a usar eterna, pero no quiero que sea como que mi saco golpeador, o sea, wow vi esta película y me pareció la mejor película del año y a los dos meses vuelven a hacer un tweet similar a ese de wow vi esta película me pareció la mejor del año porque, porque así son así, así es como se venden no son críticos como tal son como dijiste no influencers básicamente que sirven para venderte una película ¿No? igual yo recuerdo y esto es algo esto es algo cosa mía algo que algo que fue que recuerdo a una persona que seguía hace mucho tiempo que cuando salió Cats, la muy, la muy, la muy, muy reconocida por todo el público Cats. Maravilla de película. Poner, ajá, uh -huh. Recuerdo que él sacó un tweet que dijo, Cats no va a ser una película del gusto de todo el mundo, porque es un musical donde solamente cantan. Eso fue lo único, lo único malo que dijo de Cats. Y ¿sí? así como de... Como ¿No tienes algo más allá de que no le va a gustar a la gente porque es un musical donde se la pasan cantando? ¿No quieres decir nada de los efectos, de las actuaciones, o sea, de todo lo que has mencionado? O sea, no le dije, simplemente fue como de, qué raro que digas eso, o sea, y que hayas como tal puesto un comentario positivo, y nada más hayas puesto eso pequeño negativo, pero que es nada, es, es muy extraño, es algo de la crítica en línea, y estoy seguro de que la mayoría de las personas no los tiene preocupados porque ni saben de eso.
2: Sí, o sea, lo, lo que vamos a tener que hablar en algún minuto ya, como te digo, lo me comprometo va cuando ya termine la carrera de Oscar, o sea, en marzo, en abril, fines de marzo, principios de abril, es como cada vez los pundits están tomando más información y, y es porque yo tengo lo, los datos, los datos, o sea, más información, cómo los pundits cada vez están siendo más definitorios en la, al momento de y, y eso ya, ya tenemos que evaluarlo bien con los ganadores en, en mesa que yo creo que lamentablemente ya eh, aburridamente tenemos, tenemos tendencias claras para este año para
0: Y aprovechan esta introducción ¿Es, quer, ¿Querrías comentar algo de la carrera,
2: Julia? Que está aburridísima <risa> 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 eh, Kristen Stewart sigue siendo frontrunner, va a salir el ranking estos días, que sigue siendo la, la frontrunner, a pesar de que a Kristen Stewart le está tratando de buscar cada vez más flanco, a mí me da un poco de risa, es como amiga, resígnate, es muy probable que gane. Eh, mejor actriz que no sé, por qué siempre es la carrera que llama más la atención, <risa> los actores no, no llaman tanto la atención, nadie, nadie la toma muy en cuenta hasta que gane alguien como Rami Malek, <risa> pero como que es un poco importa demasiado al final en cambio seguimos teniendo discusiones históricas eh, este año yo, yo creo que vamos a hacer historia de, de momento, o sea, siento que en, en, en ambas, ninguna de las carreras está sellada obviamente eh, creo que podría ser historia que serían las primeras dos personas intérpretes, eh, abiertamente pertenecientes a la comunidad LGTBI en ganar, tanto Kristen Stewart como como Ariana de Bosé, son, son abiertamente bisexuales, lo han dicho, son pertenecen a la comunidad queer, ambas. Eh, Stuart, claro, Stuart va, va a casarse eh, con una mujer y, y Ariana de Bosé tiene una relación desde hace muchos años con, con otra, entonces tam, también creo que eh, se rompe esa barrera, recordemos que, bueno, hay que nombrarlo, Jane eh, Spacey. yo o sea, bueno, el Johnny Foster es otro nivel yo el, yo, el Grey, estaba casado con una mujer Cuando ganó un Oscar Y hubo una campaña muy, muy homófoba el año 98 hacia Mark y, y nos metieron a Roberto Benigni Como ganador por La vida es bella No voy a, no voy a hablar mucho de esa película eh, Y eso eh, Creo que la, la carrera que está más sellada En este minuto en mejor dirección Y va a ir para en Campion
3: Incluso mejor película eh, está muy abierta, siento ya.
2: Es que yo creo que mejor película estamos en... Hay que ganar algo. Ay, ayer, eh, para ganar mejor película tienes que tener, o como se viene dando, o dirección o guión. Eh, Jane Campion va a ganar dirección, muy pocas dudas, porque ¿quién sería la alternativa? ¿Quién es Prana? Por favor, por favor, no. A sí. lo mejor este de
0: Denise...
2: De... De no, ni no, ni. no, no creo, no, no lo veo. Eh, Spielberg creo que se va a desinflar por un tema de taquilla. Eh, está campeón. Eh, campeón además se transformó ayer en la primera mujer de la historia que gana dos veces eh, Nueva York y Los Ángeles. Lo hizo en el año 93 por el piano. Repite la hazaña este año por o el poder del perro. Pisa, hay que ver cómo cómo funciona. Yo creo que Pisa en este momento está en una muy buena posición para ganar ...guión original eh, de partida porque sería como el reconocimiento a Paul Thomas Anderson. Han salido varias críticas, de España, o sea, de los últimos días, pero ya sin ver la película no puedo opinar mucho de que tendría un tema de un racismo contra la comunidad asiática. Así que ahí, como digo, hay hay que ver qué pasa. Pero sí, o sea, como dice Charlie, igual la carrera está, está abierta de momento, pero eh, me sorprende y me gusta mucho eh, ver a Drive My Car, que está tomando una ventaja importante en, en internacional, o sea, a priori, eh, dudo mucho que vayan a ignorar una película, además, por cómo va a funcionar internacional este año. Eh, es la película que más suena, es una película que dura tres horas, yo ya tuve la oportunidad de verla, dura tres horas y tú no sientes las tres horas. No se te hace larga, es, es muy, muy buena. Ayer ya pude ver mi película favorita, eh, que se transformó inmediatamente en mi película favorita del año, que me gustaría que tuviera una campaña espectacular. Lamentablemente Neon ya sabemos por dónde están su, sus palos y que van más por Spencer, eh, que es la peor persona del mundo, de Joaquín Tier. Una película bellísima, bellísima. Eh, si Neon se hubiese puesto las pilas, eh, creo que podría haber competido a mejor película, a mejor actriz, mejor guión original. Eh, es, tiene todo. Tiene todo lo que a mí me gusta en una película. Creo que después, cuando, bueno, viendo si la, cuando la vea a futuro nuevamente, puede entrar entre mis favoritas de siempre. O sea, a mí esa película me dejó encantada, todavía la tengo que terminar de, de procesar. Y como siempre, Internacional es la categoría más emocionante. Quiero ver... Eh, si México logra entrar por una muy buena propuesta como es Noche de Fuego la eh, posibilidad latina va con mayor posibilidad este año así que ahí cruzando, cruzando los dedos por una categoría que suele ser muy, muy centrada en Europa
0: Fíjate que el otro día estaba haciendo Corajes porque um, un amigo de Twitter notó que Variety puso que la película mexicana para los Oscars era una película de policías Obviamente ah, se equivocaron, ¿no? Oh. Y ya no supe si cambiaron o no, rectificación, pero ojalá, sí. ojalá que sí, digo, también lo de Noche de Fuego ayer, bueno, el otro día ganó, el ganó algo, ¿cierto? Mejor o como dirección. Hay... Para...
2: Le dieron una, una, como nueva generación un uh -huh. premio de, de, como uh -huh. apuesta. Eh, claro, el tema es que de Noche de Fuego, por los sí. festivales, por las críticas que tiene... Eh, por cómo ha sido recibida por la gente que la ha visto. Alguien decía el otro día, a su vez, si hubiese sido una película europea, nadie estaría poniendo en duda de que sería una de las personas más fuertes. La última película latina que ganó eh, fue, o sea, que ganó, bueno, porque ganó Roma.
3: Ajá. Latinoamérica,
2: una, una, una muy, buen pas, muy buena pasada, la de cada pasada, ganó Roma apoyada por un estudio grande, antes de eso ganó Una Mujer Fantástica, eh, pero todas tenían como un tema un tema que estaba pegando bastante en ese minuto o a sea, una mujer fantástica, era darle una visibilidad a una historia transsexual a mí me encanta la película yo habría nominado a Daniela Vega mejor actriz también bueno y Roma, no vamos a entrar en eso porque tenemos discusiones, para mí es una pieza maestra uh -huh. <risa> y bueno, Belfast, muchos la han llamado la Roma blanca eh, no, no. Por favor.
3: <risa> no de buena manera, eso sí hay que decirlo
2: Claro, no no piensen en eso, eh, es una película que a mí me recuerda más a, a Esperanza y Gloria de, de John Bunham, de los 80, también por la visión de un niño sobre la guerra y, y eso es lo que yo puedo decir de la, de la carrera del Oscar de momento. O sea, Digo, cuando... la carrera
0: en la categoría de Mejor Película Internacional está muy, muy buena.
2: Claro, o sea, hay que esperar que las películas vayan vaya siendo vista y yo igual siento que es una, una carrera mucho más emocionante. Y ya, y ya bueno, mañana, mañana ya vamos a tener la lista corta de, de todas sí. las categorías técnicas y, mm. y esto que viene.
0: Ok, va a estar interesante esa selección. En nuestro último tema del día tenemos el final de temporada de Succession que se presentó la semana pasada. lu Charlie, ¿qué les
1: pareció? Como como saben, eh, gracias a Palomita de Maíz, he podido hacer la recapitulación de los episodios de la serie en esta temporada, los 10 episodios, y debo decir que este final me ha fascinado. Uh, creo que ha marcado un hito en lo que es la serie y lo que son dramas televisivos actualmente. Así que sí, me parece fascinante, para el nivel que estaba Session ha mejorado muchísimo, incluso ha, ha podido sobresalir las expectativas que teníamos como audiencia, creo, y, y también sorprendernos, algo que parecía imposible, considerando lo, lo que se hizo en el final de la segunda temporada, pero um, ha sido fascinante, me, me ha encantado. Como, como fan y como televidente en general, uh, he quedado muy, muy contenta y complacida con, con el final de temporada de Succession.
3: Um, bueno, yo de mi parte, esta temporada me ha parecido una maravilla. Cada, cada semana decía, wow, este es el mejor episodio de la temporada. Y terminé esta temporada diciendo, wow, este ¿Sí? final es el mejor episodio de la temporada. Uh, um, y sí, me parece excelente, no solamente por el hecho de que sea Succession, sino por la manera en la que está construida, de elementos como la actuación, la dirección, la fotografía, incluso la musicalización de Nicolas Grittel, que maravilla, sí. por favor. Sí. Perfecto, todo.
1: O sea, no, la música, es, es algo que no no se conversa mucho, porque es una serie donde todo está... Funcionando tan, tan perfectamente la, las actuaciones, uh, la dirección, el guión, que es fascinante, que es maravilloso. Entonces, hay ciertos detalles que uno parece que, que los deja de lado, pero no por eso son, son menos importantes. ¿no? La música de, de nicolás Brittle, no sé cómo lo ha conseguido, pero, pero es, esta temporada para mí ha sido la mejor composición que, que ha hecho. O sea, tiene unos toques tan dramáticos, tan, tan clásicos. Uh, que son que son fascinantes y como dices todos los detalles uh, la fotografía de la, de, de la serie justo estaba escuchando un, un, una entrevista al, a los directores de fotografía de la, de la serie uh, y, y hablan sobre cómo tienen que manejar ellos ciertas expectativas respecto por ejemplo a, a lo que es, es la edición en la edición de los episodios, considerando el guión, considerando la dirección, porque mucho de lo que se escribe, mucho de lo que está en el guión, y mucho de, de lo que se graba incluso, no sale en la serie. Eso es lo que dicen siempre, coinciden tanto los actores como, como los directores, como el mismo creador Jesse Armstrong, que mucho en Succession, lo que se escribe, de lo que se tiene en cuenta en los guiones, no llega al corte final de edición. E incluso así, la serie es, es increíblemente cohesionada. Y creo que eso es un logro muy, muy destacable de toda la producción. Me parece algo que, que se, se pasa por alto a, a veces. Pero um, para un producto televisivo, un producto artístico, eh, es muy valorable.
3: Hablando de cohesión, ¿qué te parece la revelación del final? Creo? ¿Eh? O sea, de, no. de mi parte de mi parte wow. <risa>
1: <risa> oh, <risa> <sí>. <risa> eh, no, yo este, bueno, eh, creo que to todos saben, o no sé si, bueno, todos, eh, los que me conocen saben de que mi episodio favorito de, de la serie Safe Room de la segunda temporada, el cuarto episodio. Es un, un, un momento, el final de ese episodio en el que eh, eh, Ken, Kendall eh, le trata de decir la verdad, le, le, trata de confesarse con ship con, con su hermana, pero no puede. Eh, y hay una frustración de, de parte de él por no poder hablar y de parte de ella por no saber lo que le está pasando a su hermano y no saber cómo reaccionar ante las emociones de su hermano. Es un momento muy, muy emotivo, muy dramático de la serie. Entonces, pasar de ese momento a lo que vemos en el final de la temporada. Uh, uh, esta fue mi gata. Uh, uh, lo que vemos en el final de la temporada me parece fascinante. Me, pa me pareció increíble cómo, cómo se llega de una forma tan tan bonita, tan, no sé, bueno, os digo bonita, pero en realidad es, es, es lo, que pasa, lo que vemos es muy dramático, ¿no? Pero es, es, me parece una construcción, una construcción muy, muy bonita, digo, ¿por qué? Porque al menos yo tengo hermanos, yo tengo cuatro hermanos, entonces sé que las relaciones de hermanas son complicadas, son muy, muy complicadas, pero se construyen siempre con esos momentos de confianza, esos momentos de repente de, de emoción, de acercamiento. De que no son necesariamente eh, muy emotivos dramáticos, pero tienen muchas cosas bonitas mm. en las que te, el hermano siempre te apoya te hace reír te, te acompaña y eso, te, eso yo lo he visto en Succession en este último episodio, en la revelación de Kimmel, eh, en sobre todo en el momento entre, entre Roman y él eh, como Roman trata de de apoyarlo <ríe> entre comillas uh, de, de, de animarlo
3: de animarlo, uh, exacto porque, de, vamos,
1: de, sacarlo, ¿no? de sacarlo de sacarlo de esa burbuja de, de sufrimiento que en, en la que está el encerrado ¿no? uh
2: -huh.
1: y de, 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 de ese aislamiento y eso, eso es algo muy natural muy este, de verdad es, es muy orgánico y, y muy realista porque pasa entre hermanos, al menos yo lo puedo decir que eh, con mis hermanos o con, con relación o sea, a veces uno está en un momento súper dramático y súper intenso y no sabes qué hacer. Y le cuentas a tu hermano algo, y, y es como que ya bájale. <risa> <risa> eh, te, te dice algo y te hace reír y te, y te saca de, de eso. Y, y es, parece mentira, pero eh, me conmovió ver eso en Succession, me, me conmovió muchísimo. Sí. me me recordó un poco mi relación con mis hermanos y, y eso eso es lo fascinante de la serie, no lo realista que puede ser, porque pudiendo irse por lados más dramáticos, pudiendo irse por lados más novelescos de repente, uh -huh. elige irse por, irse por cosas reales, cosas que pueden pasar, que uno puede verse identificado o ver ciertos elementos de la realidad. Entonces, sí, porque... en vez de ser efectista, en vez de ser efectista es realista. Eso es lo fascinante de
3: tocar Sí, porque recordemos, que al final de la primera temporada uh, estuvo involucrado en la muerte de un joven que se murió mm -hmm. ahogado porque chocaron un carro el, chocó un carro en el que iban y cayó en un lago. Y desde entonces lleva esa culpa carcomiéndolo desde dentro, que no lo ha dejado para nada, mucho menos durante esta última temporada, incluso. ¿No? Mm -hmm. Porque, porque mm -hmm. pues, Succession es algo. Se, se ponen, te plantan algo en un momento Y tú no piensas mucho en ello bueno, En este caso sí, porque uh -huh. es muy obvio Pero hay veces sí. en las que no piensas mucho en ello Y al final termino, terminan dándote Como que las consecuencias De todo eso, ¿no? En el caso, en el caso de este final de temporada Tenemos a Tom Tom Sí, y yo, yo tengo la Yo tengo la idea de que este giro se viene construyendo desde el final de temporada pasado, cuando la, la escena tan hoy en día creo que es muy reconocida, o sea, donde Tom llega y se sienta, le, le agarra la alita o oh no, que era un, le, agarra, le agarra el pollo a Logan, se lo come y dice: Muchas gracias, Logan, por el pollo. Y, y, y Logan, así como, de, ¿Qué, ¿qué le pasa a Tom? ¿Ah? Uh -huh. Como que en ese momento, uno, a menos, el, uh -huh. cuando sucedió, uno, uno se ríe. No, porque dice, mira, Tom, que no se levanta ante sí mismo por su esposa, por nadie más, le hace esto a Logan, y Logan no sabe cómo reaccionar, ¿Qué, qué risa. Pero viéndolo, sabiendo que en este final de temporada, Tom es quien le ha estado diciendo a Logan cada vez que Sheep le dice qué es lo que va a hacer, como ha sido el informante de Logan, nos damos cuenta uh -huh. de que ese momento puede ser cuando cuando Logan se dio cuenta de que Tom no era simplemente un, un bufón, como la mayoría de las personas lo vemos, veíamos, y desde entonces Tom no solamente fue con Logan a, en el primer episodio de la nueva temporada a hotel cuando no sabían si iba a poder regresar como para estar uh -huh. para hacer parte de su consejo. Uh, uh -huh cosas como esas acciones súper pequeñas que uno no se da cuenta y al final terminan dándonos un gran mapa de los personajes, en este caso Tom, quien durante toda la temporada fue de manera metafórica castrado por todo el mundo mm -hmm. por, creo que la única opción con la cual no se puso a enfrente fue um, Roman, pero siento porque Roman lo destroza mm -hmm. ¿Sí se ve?
1: Roman, destruy Roman destruyó todo el mundo,
3: ¿eh? todo el mundo, sí Ah, y entonces siento, siento su papá aceptó su papá ajá su papá y yeah, a yeah, Jerry
1: ah
3: Mientras. claro a Jerry no sí. tampoco exacto ah, y tenemos esa cuestión uh, Tom Tom al final pasó de ser el hombre castrado que que el mandilón como se dice por aquí uh, de la esposa que no hace nada a ser como que la persona la segunda persona con mayor poder en toda la serie abajo de Logan
1: yo creo, como para seguir un poco tu idea, es algo que se construyó desde el inicio, o sea, desde, desde la temporada 1. Porque si vemos <risa> la, de hecho, la relación, la relación sí, que hay cierto. entre en, la relación que hay entre, entre Chip y él, o sea, es una relación de desconfianza total. Entonces, para empezar, Chip nunca lo valoró, nunca lo, nunca lo ha valorado como persona. Más allá de los intereses que que ella le importan, de lo que él le puede servir. Entonces, él, dentro de todo, como cualquier personaje de la serie, trata de sobrevivir, ¿no? Pero, o sea, no sé. Se, no Incluso
3: un no episodio.
1: Puede, dime.
3: Ajá. No sé si te acuerdas, el primer episodio le quiere regalar algo a Logan cuando va ah, a su claro.
1: cumpleaños. ¿no? Eh, sí, el, el piloto, es el piloto, es el piloto. el piloto. Desde
3: ahí te das cuenta de cuáles son sus intenciones. Pero él trata,
1: él claro. trata, toda la serie le ha tratado de complacer a Logan. En realidad, uh -huh. Star Con Sheep es una forma de, de complacer a Logan. Incluso, si, si recuerdan el, también el episodio de World of the Floor, es cuando obviamente Logan le dice, ya, ¿cuándo me vas a dar un nieto? Y en, en esa temporada también ha estado Tom obsesionado con, con tener un hijo con Chip Entonces, toda la agenda de Tom en realidad se basa en tratar de llegar a Logan. Y ya se dio cuenta en un punto de que Chip no le iba a servir para ese proceso. O sea, es en realidad lo que, lo que pasa, porque Chip lo utiliza a él él utiliza a Greg. Entonces, se ha empezado a mover de una forma mucho más estratégica en esa temporada porque ya vio que su relación con Chip con no tiene ningún sentido amoroso. Uh -huh. Entonces, no hay ningún sentido de confianza. Prácticamente, eh, se dio cuenta de que esa mujer le daba igual si, si iba a la cárcel o no. Entonces, ¿para qué tenerle lealtad por, para qué tener la lealtad a una persona que, a la que no le importa. En cambio, sí puedo ganarme la lealtad de una persona que sé que me va a servir, que sé que, que sé que tiene poder como eslogan. Entonces, creo que Tom, como todos los personajes de Succession, que no son los Roy, que no son los hijos de Logan Roy, sabe que tiene que sobrevivir. Entonces, hace todo lo posible para, para sobrevivir. Uh -huh. ese, tiene, tiene esa necesidad. En cambio tanto, tanto Kendall como Roman y Chip y Connor el hijo mayor <risa> sabe que
3: hijo mayor el el es hijo mayor.
1: mayor sí él es el hijo mayor <risa> pero o sea pero pero ninguno de los cuatro tiene idea de lo que es sobrevivir en el mundo real ni necesita ni ni, ni pensaba que necesitaba hacerlo entonces ellos no ellos no tienen esa necesidad ese ese chip de es decir, tengo que hacer esto para, para seguir aquí, para seguir vigente. Ellos lo dan todo por sentado. Entonces esa es la diferencia entre, entre Logan en realidad, porque Logan construyó todo lo que tiene él solo, um, entre Logan, entre, entre Tom, entre todos, porque él también está tratando de escalar, entre el mismo Greg también, que es alguien que, que dentro de su pare, parecía inocencia, parecía impericia, es alguien muy astuto, y es alguien que siempre sabe sabe posicionar sus cartas. Entonces, ¿por qué? Porque quiere sobrevivir, entonces se mueve de una forma en la que se puede mantener vigente. Eh, Tom igual. Es, es fascinante la conversación que tiene con, con Kendall en, en el estacionamiento de ese restaurante, me acuerdo, en... Dice, le dice...? Eh, eh. Simplemente, o sea, es, es, una, es una lógica muy sencilla, en realidad. No es un tema de moral, no es un tema de que estoy con, con Logan porque me cae bien, estoy con Logan porque es el mi suegro, o, o, o voy a ir contigo porque porque me agrada. No, yo estoy con Logan porque he visto que Logan sabe cómo salir bien, porque he visto que tú siempre te hundes, entonces no tengo por qué irme contigo. Es algo sencillo, nada más, porque es una persona como Tom, como Greg, como la misma Willa, si la vemos a ella también en el último episodio, tomó una decisión muy importante para su vida, se mueven de acuerdo a sus necesidades, mueven de acuerdo a lo que, lo que les conviene. Y eso es muy realista también en Succession, porque eh, es, es, es un tipo de gente que existe, es un tipo de gente que, que que está en el mundo real y que y que está en los círculos de poder, como, como los de la familia Roy. Entonces es, es muy este. es, 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 es genial cómo lo plantean en la serie. No lo no ponen de una forma cursi, no lo ponen de una forma, cursa, no lo ponen de una forma tel, telenovelesca. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. Entonces es, es, es estupendo porque plantean cosas y plantean situaciones y escenarios que pueden, que pueden verse, que pueden entenderse como, como reales. Gente que, que. Sí, porque de hecho. Uh,
3: uh -huh. Sí, a com a comparar esta serie con otra muy famosa de HBO, Juego de Tronos. Aquí, por ejemplo, ah. el énfasis uh -huh. no es tanto de que hay que cumplir esta trama, ¿no? Ese fue el programa uh -huh. de Juego de Tronos al final, ¿no? De que uh -huh. se vieron, se vieron, se vieron este, en una esquina, ok, tenemos que terminar la historia.
1: Sí. Y
3: explicaron oh, claro personajes para hacer eso. En el caso de Succession, yo creo que se tiene siempre en mente que los personajes son, vienen primero, vienen antes que la historia, ¿no? La historia siempre está al fondo. Y de hecho, la historia de esta temporada va por todos lados, puede ser sincero, va por todos lados. Empieza con que a Logan lo pueden extraditar, que Kendall puede poner a la empresa en problemas. y ahí pasamos a la junta de accionistas, el grupo de Kendall, la boda. Eh, no tiene, no tiene muchos pies y cabezas, pero bueno, sí funciona porque lo importante es ver el desarrollo de los personajes y cómo, cómo, claro. cómo las cosas, ¿no? Como Kendall pasa de estar en la cima del mundo a terminar casi casi ahogado en una alberca ¿no? antes de la boda de su madre. Como chips se posiciona en una en un puesto de poder en la empresa y terminar termina a sus hermanos con un esposo Que le ha traicionado Y uh -huh. como Roman Recientemente Roman hace, o sea, En los últimos capítulos Antes de este último Hace acciones de un gran poder Que lo posicionan uh -huh. de muy buena manera Y de un momento a <risa> otro <risa> Cae Cae totalmente uh -huh. no, solo, no solamente por el episodio Penúltimo donde Donde de manera muy <risa> Graciosa y muy vergonzosa le pasa una dick pic a su padre uh, sino porque también se une al final con Kendall y con Sheep para, poner, para ponerse en contra de Logan quien gracias al aviso de Tom sabía que venían y tenía todo listo para ponerlos abajo y es que Logan es famoso en, en hacer eso, ¿no? en en hacer a sus hijos de menos incluso creo que Brian Cox lo demuestra muy bien en la escena donde al final se confrontan cómo cambia de dinámicas con cada uno de los hijos como para, como para destrozarlos a cada uno de ellos para que no estén juntos porque tal parece que esa es la, la debilidad de Logan cuando sus hijos se juntan lo único que puede hacer él es hacerlos de menos porque si no caen sobre él
1: el final de la serie y lo que lo que significa, porque un poco para recapitular, eh, serie ahora nos deja con una situación diferente para la familia Roy. Logan Roy le está cediendo el poder al genio tecnológico Lucas Maxson y ya sus hijos no tienen ningún poder dentro de la junta de accionistas. Ya la, la Waystar, la empresa familiar, ya no ya no es más de la empresa familiar, sino es adquirida por, por este gigante tecnológico, ¿verdad? Entonces, la, la dinámica de Succession, vemos que podría cambiar en la siguiente temporada. Eso me parece fascinante. Creo que puede, puede darnos muchas oportunidades para, para ver la realidad del, del mundo empresarial actual y también el drama que se generan en, en esa familia, eh, los nuevos juegos de poder y posiciones que, que vamos a encontrar en, en, este, en, este, en, este, sí, en, en estas relaciones que existen, ¿no? Tanto en Logan con sus hijos como Sheep con Tom en su matrimonio. Y, y
3: con todo el
1: mundo. Los, y, Greg y, y, su, y, sus, y los hermanos. Es, es, es muy fascinante lo que podemos ver en ese sentido. Entonces, uh -huh. Creo que sí, en ese, en ese punto, el, el final de temporada nos da muchísimas oportunidades y muchísimas... Uh -huh oportunidades de frente de cara al futuro uh, en cuanto a también hay que tener en cuenta supongo uh, lo que son los los premios ¿no? lo, lo que se viene pero se, me parece que me parece que, que la serie se posiciona se posiciona como, como la, la campeona a vencer en, en esa temporada de premios de televisión todos los
3: premios todos cada uno de todo ellos
1: lo venga, todo lo que venga entonces uh -huh. sí, eh, me parece, me, me va a parecer interesante y eso hay que hay que notarlo. Uh, ¿En qué posición van a poner a tanto a Sarah Snook? si la van a poner en principal? ¿Se la van a enviar como secundaria? A Jamie Cameron también. Uh, y también igualmente uh, con Kieran Culkin y con, con Maggie McFadden. O sea, va, va, va a ser interesante el juego que pueda hacer HBO con, con sus actores ahí. Este, se puede mandar a varios, a todos incluso podría darse, tal vez un, para recordar también el tema de Juego de Tronos una situación similar a la de Gwendolyn Christie que se envió ella sola uh -huh. y, no sé, de repente puede ser, puede, yo, yo presiento que puede, puede pasar algo, algo similar aquí con Succession, entonces va a ser interesante esa la, uh, para, para terminar el, el tema de Succession
0: bueno, pues estaremos al pendiente para ver qué es lo que sucede ya, ahora sí que se nos acabó el tiempo, ya llegamos al final del episodio, muchas gracias por acompañarnos, eh, no olviden que nos pueden encontrar en redes sociales y nos pueden encontrar, eh, bueno, bajo el candle de arroba palomita de, sin e, maíz bien bajo, así como en nuestro sitio web www.palomitademaíz.net. Eh, Julia, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Eh, a mí me encuentran en, en palomita, o sea, perdón, en palomita, obvio. <risa> <risa> perdón. Me, en, en Twitter en, en Cinematic Tour, eh, arroba Cinematiktor solamente. Okay, eh,
1: Lu, ¿en dónde te encontramos? Bueno, igualmente, como Julia en palomita de maíz, lo que escribo, este están disponibles ya todas las recapitulaciones que he hecho de los episodios de Succession y en mi Twitter personal que es la-lulu bajo guión super, y Charlie
3: a mí me encuentran en el cine okay. a mí me encuentran también en Palomita uh, uh, escribo con auténticas señas recientemente subí un texto sobre las películas de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield para quien le interese en Twitter me encuentran como arroba badlockchars Charles sin la e al final
0: Ok, perfecto Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Cuídense mucho y hasta la próxima